0: Goede Gesprekken bij de correspondent. Dit keer met theaterschrijver Rick van der Bos over zijn tekst In Vrede, speciaal geschreven voor Theater na de Dam. komt een kopje thee aan. In deze kale ruimte, Rick van der Bos, er staat een laptop, een telefoon die om mysterieuze redenen soms overgaat, een fles wijn. Een lampje en dan nog een aantal dozen waarop staat breekbaar van calamiteit naar zekerheid. Wat een oninspirerende plek heb jij om te werken.
1: Ja, ja hier, moet je wel, hier moet je het echt doen uh, met je verbeelding, zeg maar. Anders kom je niet ver.
0: Ja. Daarom heb je het ook opgezocht.
1: Nou, ik moet het nog inrichten. Ik zit hier net en uh, het moet nog een keer gezellig worden, maar ik ben bang dat dat nog even duurt. <laughs> Maar heb je dat wel nodig? Of is dit inderdaad juist de reden hoe kaler hoe
0: beter? Of ga je dan alleen maar des te meer vluchtgedrag vertonen?
1: Nee, hoe kaler hoe beter. Ik heb geen raam nodig eigenlijk. En uh, ik ben heel erg van het vluchtgedrag. Dus uh, uh, zodra ik dat een beetje binnen de perken weet te houden, dan, dan komt er nog wel iets.
0: Hoe doe je dat? Uh, niet vluchten. Niet
1: vluchten. Ja, ik heb geen Facebook. En dat is bijvoorbeeld niet uit principe, maar omdat ik dat heel erg leuk vind. Uh, dan zou ik dat dus echt heel veel gaan doen. En uh, ik hou van spelletjes spelen op de computer. Dus dat, dat doe ik ook niet. Want uh, als ik iets zou hebben in die richting, dan uh, zou ik dat ook gaan doen. Dus ik vind me wel. Ik, ik, het is wel zo dat ik mezelf soms terugvind op uh, hele zielige internetsites. Met spelletjes voor hele. voor hele jonge kinderen, dat ik toch even een soort puzzeltje maak. Maar dat is echt heel treurig om toch maar iets te doen van een spelletje. Dus ik wil eigenlijk de hele tijd wel iets anders doen. Dus zodra ik die, die dingen allemaal niet in huis haal, dan, uh, mm. ja, dan gebeurt het nog wel. Ja,
0: Schrijven. Ja, en Ik wil nog wel, die, een paar van die dozen zou ik nog wat liefst over willen maken. Er staat hier theaterboeken op. Ja. Dit is, dit is jouw uh, schat aan boeken.
1: Ja, dit is het. Dit is alles. Het um, is
0: niet eens zoveel trouwens. Een, twee, drie, uh, negen, dus een stuk of tien doosjes.
1: Ja, nee dat is weinig. Dit is ook het enige wat toe doet en de rest is allemaal uh, het huis uitgegaan. Ik ben verhuisd en uh, uh, toen heb ik ongeveer twee derde van mijn boeken allemaal weggegeven of uh, allemaal allemaal weggedaan omdat dat toch veel boeken waren die een beetje voor de show waren. Zo van, kijk, dit heb ik half gelezen. Of uh, kijk, dit moet ik nog, nog ooit, ooit lezen. Dus ben ik echt heel streng door die boekenkast gegaan van... Oké, okay, wat ga ik echt nog een keer uh, herlezen? Of kan ik nog in grasduinen voor werk dat ik het nodig heb? Uh, wat ga ik toch niet lezen? En uh, heb ik aan mezelf uh, wijsgemaakt dat ik dat nog ooit... Uh, ...moet gaan lezen... ...maar wat nu niet het moment is... ...en de komende vijf jaar ook niet... ...dat heb ik ook allemaal weggedaan... Uh, ...dan, dan hou je dit over... Dan, 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 ...dit is genoeg, dan, 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 je hebt dan, dan, jezelf dan, ja, opnieuw <laughs> gedefinieerd. Ja, nou... ...het begint een essentie te worden... Ja. Nee, uh, ...ja, dit is... Uh, ...waarvan ik denk dat het uh, nodig is... ...en er zal nog heel veel dingen bij zitten... ...die ik nooit meer aanraak, ja. dus het is al veel vind ik. Ja, maar
0: goed, hier zitten dus ook een paar boeken bij... ...die wel essentieel zijn, denk ik... ...de Bijbels, of die voor jou... ...die je gevormd hebben? Wat, wat zit erin bijvoorbeeld aan schatten?
1: Ja, er is uh, één boekje van een Spaanse schrijver... ...die geloof ik is helemaal niet zo bekend... ...en die was een beetje in de jaren tachtig beetje zo'n zo punkachtige rock-and-roll schrijver... ...en dat is zo'n boekje wat eigenlijk volgens mij helemaal niet heel goed is... ...maar wat mij ontzettend heeft... Uh, heeft aangezet in stijl en vorm waar ik heel veel aan, 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 aan had. Dus gek genoeg zijn de boeken die ik het dichtst bij me hou... vaak helemaal niet per se grote uh, titels nee. of uh, hele goede boeken... maar vaak iets wat iets aanzet waarmee ik dan uh, door kan. En hoe heet dit boekje, dit Spaanse boekje? Ja, ik weet het dus niet eens. Uh, nee. uh, we de schrijver ook niet? Nee, niet uit mijn hoofd. Nee, ik, ik weet dat niet zo goed. We moeten, ik, die moeten we dus gaan graven in die doos. We, we om moeten ze te, te, openmaken. Uh, Even denken. En waarom? Ja, ja, ja. Uh, re Loriga, geloof ik. Nee. Oh ja. Re
0: nou ja. We gaan zo misschien nou, even. Ik moeten even googlen. Dat kan nog wel. Ja.
1: Ja. Ja. Maar, maar en waarom heeft het nou dat jou zo op een spoor gezet? Nou, omdat het. Uh, uh, die schrijver zijn verhalen vertelt uh, op een hele achterloze nonchalante manier bijna springend van het ene beeld naar het andere beeld, naar een stukje naar een stukje uh, van uh, een dialoog naar uh, uh, in één keer weer is totaal anders, naar iets wat het alles weer wat hij gedaan heeft relativeert dat heeft een heel uh, onvoorspelbaar en levendig ritme ja, ja. en ook iets fragmentarisch en dat vind je prettig om daar binnen te werken. Ja, iets fragmentarisch, maar wel uiteindelijk uh, toch, toch wel genadeloos een geheel. Dus, dus het, maakt wel, het bouwt wel op en het maakt wel een vuist. En op uh, sommige momenten, als het slecht is, uh, niet. Dus uh, vandaar dat het denk ik misschien geen hele grote titels geworden zijn. Maar op sommige pagina's is het echt meesterlijk. Vind ik het echt heel goed, ja. Ik zit op een bank en luister naar het tikken van de klok. Ik heb mijn ogen dicht. Al sinds ik mij kan herinneren heb ik een obsessie voor het verstrijken van de tijd. Sommige mensen worden nerveus als ze in een ruimte zitten met alleen het geluid van een tikkende klok. Ze worden er steeds op gewezen dat de tijd genadeloos doortikt, terwijl zij er zelf doelloos bij zitten te luisteren. En daar kunnen ze niet tegen. Ik wel. Ik ken geen mooier geluid dan het geluid van een staccato doortikkende klok die de eile tijd een gezicht geeft. Een dom spel waarin de dagen netjes onderverdeeld worden in uren. De uren in minuten, de minuten in seconden, alles op zijn plaats. Hoe ouder je wordt, hoe meer je je realiseert dat alles stopt: dat bij het sterven van elk persoon cruciale informatie verloren gaat. Maar de vraag is: hoe ver mag je gaan? Hoe ver mag je gaan om elke druppel informatie uit iemand te persen? Wat is heiliger, de waarheid of de mens die daaromheen zit als een schil? Wat mag je doen als de laatste seconde wegtikken? Mag je iemand breken, maar wat vind jij? Mag je iemand breken? Dat
0: is de openingsklaus van een van de personages, Joshua, die eigenlijk Klaas heet. Nee, die Klaas heet, maar eigenlijk Joshua. Uh, vind ik al, om te beginnen al een prachtige tekst... maar ook omdat daar meteen... een fundamentele vraag gesteld wordt. Wat, wat is waarheid... en wat mag je doen om de waarheid... te vinden? Dat is, dat is denk ik de motor van dit stuk geweest... in Vrede.
1: Uh, ja. ja. Dat is, dat is in een zekere zin... de motor van het stuk geweest. Um, maar uh, vooral ook omdat... Uh, uh, het personage... Joshua geïnspireerd is op de persoon uh, Joshua Ossendrijver. Uh, en uh, die man die, die bestaat uh, echt en die heeft zelf ook een boek geschreven over zijn, uh, over zijn verleden, over zijn zoektocht naar zijn uh, identiteit. Heb je, hem, en, heb, je hem, heb je hem gekend of heb je het boek, alleen het boek gekend? Ik heb veel met hem gesproken en hij heeft met het ontwikkelen van het stuk heeft hij ook meegelezen. Oh. Dus uh, we zijn echt wel uh, een soort vrienden geworden bij het maken van dit stuk in een aantal maanden tijd. En wat is dan zijn verhaal? Uh, nou, zijn verhaal is dat hij eigenlijk uh, zijn hele leven lang vermoedde dat er iets was wat met hem te maken had wat anders was dan dat hij wist. Um, maar hij heeft nooit um, uh, doorgevraagd bij zijn uh, moeder of wat het zijn uh, onderduikmoeder was. Of met zijn vader had hij sowieso een lastige band... En aan de ene kant heeft hij wel soms geprobeerd die zoektocht aan te gaan. En hij vermoedde iets. En dat vermoeden zorgde ook voor dat, dat hij in zijn leven best wel lastige momenten heeft gehad. En uh, 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 toch wel vrij uh, depressief van aard was. En eigenlijk uh, is hij die zoektocht naar... Waar dat vermoeden precies toe leidde, pas na de dood van zijn beide ouders, of ja, onderdak uh, ik weet niet hoe je het dan kan noemen, uh, is hij pas na zijn dood die zoektocht aangegaan.
0: En wat ontdekte hij toen?
1: Uh, nou, toen ontdekte hij dat, uh, dat zijn ouders, uh, niet zijn ouders waren, maar uh, dat uh, zijn moeder. Uh, uh, hem in huis heeft genomen vlak nadat hij geboren was. Uh, um, en zijn, moeder dat, uh, zijn, zijn, zijn biologische moeder is de uh, allerbeste vriendin van, uh, uh, van zijn onderduikmoeder. En die is dus uh, in de oorlog verraden en uh, gedeporteerd. En dat hele gezin om hem heen is uh, vermoord in Auschwitz. En daar kwam hij achter eigenlijk 67 jaar. ...na de oorlog en toen, ja, toen, toen begon voor hem pas heel veel. En wat betekent het dan
0: voor een, voor een mens? Ben je daar dan inderdaad mee gebaat?
1: Of is het ontwrichtend? Ja, misschien zal dat voor iedereen anders zijn... ...maar in het geval van uh, Joshua, ik kende hem nog niet uh, voordat hij ja. dit wist. Dat hij, dus ik kende hem nog uh, niet als Klaas, maar... Zoals hij erover vertelt en zoals ik hem ken, is er bij hem juist een soort rust eigenlijk uh, over hem heen gekomen. En uh, weet hij iets zeker en heeft hij daar heel veel houvast aan. En uh, kent hij eindelijk uh, zijn verhaal en uh, ja, probeert hij volgens mij stapje voor stapje nog zo goed mogelijk, zoveel mogelijk over zijn uh, ja echte ouders te weten te komen en zijn broertje te, 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 te weten te komen. En de grote tragiek is natuurlijk dat daar zoveel tijd tussen zit... en dat hij die nooit echt heeft leren kennen. Dus tegelijkertijd lijkt me dat een heel groot leed. Maar aan de andere kant laaft hij zich er bijna ook aan, lijkt wel. Ja.
0: Die vraag die je stelt aan het begin, mag je iemand breken? Iemand anders, je moeder of andere betrokkenen, om je eigen waarheid
1: te vinden? Hoe beantwoord, hoe beantwoord jij die vraag nu? Ja, dat is, ja dat, is, dat is heel lastig. Dat is, dat is juist natuurlijk niet een vraag waar één bepaald antwoord op is. En die heel erg gebonden is aan um, een situatie. En aan uh, wat je het belangrijkst vindt. De, uh, maar wat is het voor jou? Voor mij, ja, nou, wat ik mooi vind... Uh, ik heb zelf uh, zo'n situatie nooit zo meegemaakt, maar, maar wat ik mooi vind in het verhaal van, van, van Joshua is dat hij uiteindelijk uh, had hij met zijn moeder wel een bepaalde band die natuurlijk een emotionele band was. En om van haar te vragen de waarheid te vertellen, moest hij ook meteen aan haar vragen om de titel uh, de moeder eigenlijk... Los te laten. En hij heeft dat nooit gevraagd. En je kunt aan de ene kant zeggen dat dat een bepaalde uh, lafheid is. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat dat een soort liefde is. Hoewel hij het misschien wel wist. En aan de andere kant heeft hij ook nog eens een keer meegemaakt met een vrouw die echt hoogbejaard was. Die zijn moeder nog uh, uh, had gekend. Dus die uh, naast de familie was, geloof ik. Die, uh, die zijn moeder echt nog kende. En hij wilde heel graag van die vrouw net wat meer weten. Uh, ...over zijn moeder, uh, hoe ze was... ...hoe ze sprak, alles... ...en maar die vrouw begon elke keer... ...als uh, zij begon te spreken... ...of daar in gedachten... Ja, ...weer naar die mensen terugging... ...begon ze eigenlijk te trillen... En, ...en raakte ze helemaal over haar toeren... ...en aan de ene kant kan ik zo goed begrijpen dat het voor, 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 voor Joshua zo belangrijk moet zijn... om nog iets te horen wat er nog maar op is uit mensen die nu nog leven. Om iets te horen. En aan de andere kant heeft hij toen ook besloten... om niet die vrouw uh, ja, helemaal uh, in paniek te brengen of uh, in een staat te brengen... waar we niet meer weten wat er met de mens gebeurt. En dat vind ik ook wel weer mooi. Dus ja... Dat rare zwijgen rondom die oorlog heeft toch ook vaak wel hele emotioneel uh, begrijpelijke redenen. Die, waar ik ook wel veel, veel bij, bij voel.
0: Um, een, een andere belangrijke aspect is, maar dat is misschien eigenlijk ook altijd wel in het theater, is dat wat geheimen zijn. Hè? En je verbindt het, dat vind ik interessant, aan, op een bepaald moment aan de privacy, besef, discussie. Denk jij dat mensen eigenlijk ook het nodig hebben om geheimen te hebben? Is, ge is een geheim hebben ongelooflijk belangrijk voor je gevoel van identiteit?
1: Oeh. Um, ja, ik denk dat mensen best wel... Um, um, een uh, zeker talent voor uh, schuld en um, voor schaamte hebben eigenlijk meer. Voor, uh, ja, ik denk dat mensen... Um, ...een talent voor, 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 voor schaamte hebben... ...en om die schaamte maar niet te hoeven voelen eigenlijk... ...denk ik dat we heel slim zijn in het niet vertellen van iets... ...of het verdraaien van uh, een bepaald ver, ver, verhaal... ...en dat we zo inderdaad uh, een bepaalde filter maken... ...tussen wat we echt voelen of denken of hebben gedaan... ...en hoe het in de... De werkelijkheid is en dat we daardoor inderdaad wel snel geheimen inbouwen. Hoewel het het fijnste voelt voor mij als je leeft uh, zonder schaamte en gewoon dus uh, uh, alles uh, wat er wat om, je, om je heen gebeurt gewoon oprecht deelt met mensen. Dus dat is de fijnste manier van je voelen. Dus altijd een soort botsing tussen de wereld buiten en de uh, wereld binnenin je ofzo. En waarom hebben wij zoveel talent voor schaamte? Dat moet er toch ook een functie
0: hebben? Ja. Want dat moet je jezelf toch ook wel eens afvragen? Denk.
1: Nou, het levert het meeste op, denk ik, in de wereld... om uh, helemaal mooi te zijn uh, en perfect... Uh, en uh, niet pervers en uh, mm. goed, zeg maar. Dus mm. dat levert het meeste op. Dus ik denk dat je, als je het hebt over een um, identiteit... Dat je, dat, je, dat je hard werkt om um, over te komen... Als, 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 als iemand die alles goed doet en die altijd het mm. moreel juiste denkt en uh, die altijd uh, rationeel is. Ja. Dat is zo'n zo, zo feitje wat, wat ergens op het internet altijd blijft op, opduiken dat... Uh, uh, ...op het lijstje van wat mensen hun grootste angst is... ...staat spreken in het uh, openbaar... ...staat hoger dan sterven. <laughs> dat vind ik altijd wel een goeie... ...dat we inderdaad uh, toch wel ontzettende angst hebben... ...om ons... aan uh, plein, uh, plein publiek te vertonen... ...of uh, uit te spreken. Hmm. Ja, omdat je altijd natuurlijk als je iets doet... Uh, ...ook iets anders uh, had kunnen doen. Dus het is altijd op een bepaalde manier een beetje belachelijk. Dus ik denk, ja, ik denk dat we... Dat we vaak wel bang zijn of ons in hoge mate natuurlijk bewust zijn van de ogen van, van anderen. Ja. Ja.
0: Dit vraagt eigenlijk om een ander citaat van een ander personage, Jonas. Die werkt als websitebouwer. Nou, sterker, hij houdt zich bezig met wat zich op, in, als het ware in de coulissen. Hè, achter achter, het, het, vrol, ...het vooraanzicht van een
1: website gebeurt. Dit is Jonas. Dit is Jonas. Um, ik werk vanuit huis. Eigenlijk heb ik een kantoorbaan. Ik verkoop websites voor het hotelwezen... ...en zorg ervoor dat mensen die een hotel zoeken... ...op de site van mijn klanten komen... ...en dat ze daar dan snel een kamer kunnen boeken. Eigenlijk gaat het niet zozeer om de site zelf... ...meer om het mechanisme erachter. We analyseren hoe vaak een klant de site bezoekt... ...hoe lang hij van tevoren boekt... ...leeftijd, et cetera... ...en daar pas voornamelijk het hotel de prijsformule op aan... ...zodat er meer winst kan, kan worden behaald. Mensen dwalen niet vermoedend rond op het internet... ...denken dat ze anoniem wat voor zichzelf doen... ...maar aan de achterkant is alles zichtbaar... ...heeft elke klik waarde en betekenis... ...en kun je zien hoe onderdacht en willekeurig... ...doch voorspelbaar mensen handelen. De mogelijkheden die het biedt... ...als je dat in kaart kunt brengen... ...sorry, ik word daar een beetje enthousiast van.
0: Ja, dat is het, ja... Ja, dat is, dat is ook een. Uh, dat is dus, ik vind het grappig om de thematiek van de herinnering van de oorlog. hieraan verbonden te weten. Want dat doe je heel bewust volgens mij, via dat personage.
1: Nou, ik denk. wat ik graag in het stuk wilde doen. is. Ik, ik denk dat we veel meer uh, uit handen hebben gegeven. dan dat we denken. En ik weet niet of dat per se erg is. maar, maar ik bedoel. Uh, wat ik graag in het tekst wilde schrijven. is een bepaalde een bepaalde dreiging... of wil in ieder geval een gedachte... Uh, wakker maken van... stel dat je ineens behoort... tot een groep mensen... die in één keer... Uh, 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 de rechten om te bestaan... wordt uh, uh, ontzegd. In hoeveel, in hoeveel zetten... zouden ze je dan eigenlijk... helemaal uh, in kaart hebben. En, en, en uh, dat is een bepaalde... ...een bepaalde, bepaalde... ...dreiging eigenlijk... Uh, ja. uh, ...waarvan ik denk... Dat dat, uh, in, in, ...dat dat vandaag de dag... ...vrij snel zou, zou uh, zijn... ...omdat we uh, helemaal niet meer weten... ...wat we van onszelf... ...hebben weggegeven... ...wat we precies eten... ...we, we, we, we weten steeds minder... ...over... Uh, over, uh, ...over de gevolgen van onze daden... ...en dat wordt zo... ...onoverzichtelijk... ...dat dat wel prettig was om mee te nemen in het stuk... Ja. Voor mij de, de, de reden om een stuk te schrijven over de, over de, over de oorlog nu is, uh, is vooral omdat, omdat wij ge geneigd zijn om te spreken over die oorlog alsof dat 800 jaar geleden is, hoewel die periode is nog maar echt, nog maar, het is, het is echt heel vlakbij. En, en als je de uh, gebeurtenissen en de uh, weg die mensen gegaan zijn en de route zoals ze door de straten zijn uh, uh, weggehaald... als je die, die zou uh, reconstrueren en op de stad nu zou, 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 zou leggen... Dan, 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 dan zijn dat gebeurtenissen die vlak uh, naast ons gebeuren. En als je die sporen niet meer, niet meer levend houdt of ziet... Dan, 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 dan vergeet je eigenlijk dat dat ooit gebeurt is Of dat dat, dat, dat dat ooit aan de hand geweest is. Hoewel, uh, hoewel ik denk dat dat wel allemaal gebeurtenissen zijn die grote waarde hebben om te weten. En om, en, en om niet nu, om, 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 omdat we allemaal na de oorlog ge, 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 geboren zijn, ons hoofd van af te keren. Omdat er bepaalde lessen liggen die ons nu kunnen helpen in een tijd die ook onover, uh, onoverzichtelijk is. En waar we geneigd zijn om... Te denken in groepen, ja. uh, om toch met elkaar te kunnen leven. En, uh, is dat, is dat ook voor jou ook de waarde van zo'n manifestatie als uh, het Theater na de
0: Dam, waar jij in opdracht voor geschreven hebt, deze tekst? Is dat ook de, de, de noodzaak
1: van die manifestatie? Nou, het Theater na de Dam wil heel um, expliciet uh, een groep ...mensen bereiken die wat um, jonger zijn... ...en die, die, um, in, in die het gevoel hebben dat ze losstaan van die oorlog... ...bij wie dat herdenken niet emotioneel gevoed is. En ik denk dat de grote kans van, ver, van verhalen vertellen op die avond is... ...dat je inderdaad het herdenken bij mensen wel um, emotioneel kunt voeden... ...en zo een gedachte tot stand kan brengen die langer duurt... ...dan die um, min of meer verplichte twee minuten stilte die je daarvoor gehouden hebt.
0: In het geval van Jonas, dat is iemand die woont ook op de Pijnakerstraat. en die ontdekt informatie, die krijgt informatie via internet trouwens. over het huis dat hij bewoont. En dan, dan dringt het verleden zich met geweld aan hem
1: op. Ja, precies. Ja, dat vond ik van dat personage eigenlijk. Uh, uh, de belangrijkste functie. Want Jonas staat eigenlijk een beetje. naast het stuk, die staat los van het stuk, dat is een zijlijn. Uh, en uh, eigenlijk is hij in. Uh, essentie was hij tot, tot, tot voor kort uh, leek ik het meest op hem van, van, van alle personages uit het stuk um, en zo, zal hij het meest lijken op mensen die uh, ook zijn opgevoed alsof de wereld in de jaren zeventig is ontstaan zeg maar, en, en dat er daarvan uh, niets gebeurd is die, die um, Um, is eigenlijk nooit met die oorlog bezig geweest heeft daar buiten de geschiedenislessen op school die hij gewoon uh, ja, t -t tot zich heeft genomen is dat nooit echt een, een, een groot thema geweest in zijn leven en op het moment dat hij eigenlijk in één keer wel met die oorlog wordt geconfronteerd op een manier dat het vlak, dat het vlak bij hem komt dat hij erachter komt dat hij in het uh, uh, huis waar hij woont en wat hij heeft, heel natuurlijk heeft aangenomen als zijn thuis. Uh, dat in dat huis in de oorlog mensen zijn uh, uh, gearresteerd en gedeporteerd en vermoord um, in Sobibor. En op het moment dat hij daarachter komt, dan komt die oorlog in een keer heel dichtbij. En is hij eigenlijk helemaal niet in staat uh, om daarop uh, te reageren en om zich um, ertoe te verhouden. Om, om, omdat hij... Um, uh, daar nooit de moeite voor, 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 voor genomen heeft. En dan in een keer merkt dat hij dat ja, een beetje emotioneel gehandicapt uh, uh, daarop uh, reageert en daarmee omgaat eigenlijk. Ik denk dat we rijker leven als we de lessen uit het verleden meenemen. En, en, en ons ertoe verhouden, ook al is dat misschien soms een beetje een les die vrij bitter kan, kan zijn. Ja.
0: Dus heb, jij, heb, heb jij ook lang geleefd? met dat idee van dat de wereld pas in de jaren zeventig is uh, ontstaan?
1: Ja, misschien wel een beetje. Ja. Uh, ik, ik vind dat bijvoorbeeld namelijk best wel iets wat... wat is, het is um, een beetje pijnlijk iets, is dat eigenlijk, maar ik denk dat het voor heel veel mensen in Nederland dat dat waar is. Dat, dat in de, uh, de jaren vijftig uh, uh, daar is... Uh, een generatie uh, die uit die oorlog kwam die zijn volgens mij zoals, zoals een beetje het stereotype is van, van, uh, uh, van, van, van de mensen uit, uit het jaren '50, die zijn best wel so best wel sober begonnen met, 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 met gewoon doorwerken en uh, de mensen die zijn opgevoed in de, in de uh, de meeste gezinnen in de, 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 de jaren 50, die hebben zich daar in de, de, de jaren 60, 70 best wel radicaal van losgemaakt. En die wilden, die, die, die wilden zoals de avonden van, 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 van Reven, die wilden daaruit en die, die wilden uh, uh, ermee breken, omdat misschien aan Wijsbaar uh, ging het nooit meer over de oorlog, maar die hele nasleep lag nog als een deken over, over, over die hele. Uh, een hele generatie in, lijkt me ook logisch maar daar hebben mensen best wel mee gebroken, van, en die, die zijn eigenlijk ge, die hebben zichzelf in de, de, de jaren 60 70, hebben ze zich vrij ver, 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 verklaard, en die hebben vervolgens weer allemaal leuke kinderen gekregen, en nou, ik denk dat wij dat dan, dat, dat dan waren, en die zijn eigenlijk best wel met die vrijheid opgevoed um, zo van uh, ga maar, en uh, Um, neem het leven maar. En, en uh, dat is een vorm van uh, hedonisme, volgens mij, die heel veel geeft en die ontzettend vrij is en die uh, ook fantastisch is hoor. Ik bedoel, ik, ik, heb, dat, ik heb daar niet een, een soort groot gemis van ervaren, maar nu op, wat, op, op, op wat, 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 wat latere leeftijd zie je dat je wel daardoor om wat grote dingen heen bent geleefd. Dus, dus dat, dat die oorlog ben ik in één keer wel heel. Uh, nieuwsgierig naar en, en ik wil ook wel weten uh, hoe mijn familie um, er doorheen gekomen is en uh, wat ze hebben gedaan. En, en uh, dus um, ik denk wel dat er daar voor onze, hele, voor, voor, voor onze generatie eigenlijk nog heel veel te halen valt, ja. omdat we er eigenlijk los van zijn. En wat zijn de andere dingen waar je dan omheen geleefd hebt, naar je gevoel, afgezien van de oorlog?
0: Dat genieten niet alleen het, het enige is wat een leven zin kan geven.
1: Ja, ik denk wel dat dat. Dat gaat dan wel heel erg over mij persoonlijk. Maar uh, ja. Ja, dat, dat, dat dat in mijn leven een aanwijzbaar omslagpunt is van alleen maar genieten en leuk naar, um, naar um, een bepaalde verdieping. Ja. Wanneer is dat bij jou ge 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 gebeurd dan? Is daar, heeft daar een, is daar een aanleiding voor? Ja, bij mij was dat gewoon, uh, had dat gewoon iets te maken met opgroeien en met uh, ouder worden. Ik, ik, ik uh, heb tot mijn achttiende alleen maar gevoetbald eigenlijk. En wilde ik, uh, het liefst van alles wilde ik gewoon ook uh, een profvoetballer worden. Wat een vrij wat een droom was die achteraf ge 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 gezien... toch wel heel ver weg was. Nice. <laughs> maar dat, dat was wat ik wilde. Ik was alleen maar aan het sporten. En ik zag het leven uh, als een soort spel. Ik zie het leven misschien nog wel een beetje als een spel zo af en toe. Uh, maar op een bepaald moment... Uh, was het een beetje te dun om het leven altijd te leven als een spelletje... en, 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 en altijd overal uh, de dingen waar je bij stil moet staan... om die, om die altijd een beetje te vermijden. Dus vanaf, vanaf uh, mijn achttiende ben ik zo eens... Uh, uh, ...zoals beginnen met lezen, iets anders dan Suske en Wiske en dat soort dingen. Dus toen ben ik eigenlijk e begonnen met, met, met het zoeken naar verhalen... ...en het stilstaan bij dingen en het me verdiepen... ...en later ook met schrijven een beetje. Dus uh, daar komt dat een beetje vandaan. Dat is best wel een harde omslag geweest. Bij mij ging dat echt van helemaal uh, hedonist zijn dus... <laughs> ...naar... Uh, naar uh, ...toch wel in één keer helemaal... Uh, ...de verhalen in en de geschiedenis in. En ja.
0: Ik wil dit graag afronden... ...door nog één... Uh, ...tekst te laten horen van Sylvia... ...derde personage... ...dat is de dochter van een verraadster. Of van, ja... ...dat vond ik ook wel... Uit, ...uitzonderlijk dat je die een keer een stem geeft. We hebben wel veel kinderen... ...van NSB'ers... ...steeds meer naar buiten horen komen ...met heel veel pijn en moeite... Maar... Maar dit is nog weer een, een speciale groep, had ik de indruk, van mensen die, van wie de ouders ver, verraden hebben. Ja, dat, die, wat hebben die voor leven, voor leven gehad?
1: Ja. ja, precies. Ja, nou ja, en, uh, dat, is, ja dat is fascinerend. Ja, ik, 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 vind het, ik, 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 ik heb sowieso het idee dat, dat heel, veel, uh, uh, ja, heel veel verhalen, uh, uit de oorlog eigenlijk nooit echt verteld zijn. Dus, uh, 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 ja,
0: ondanks het feit dat we ook aan de andere kant juist
1: zijn... overladen met verhalen en beelden en films en boeken. Ja, want het is toch grappig. Als je gaat zoeken, dan spelen die verhalen zich vaak ook af... Um, in de oorlog en vrij weinig daarna. Tenminste, ja. er zijn er ook veel. Maar over het algemeen spelen veel verhalen zich uh, in de oorlog af. En er uh, zijn vaak verhalen over uh, helden... of mensen die in het verzet zaten... Uh, en veel verhalen over slachtoffers of mensen die uh, overleefd hebben uh, of waarvan nog uh, uh, geschriften zijn gevonden of mensen die verkeerd waren of uh, fout of hoe je daar ook je etiket op wil plakken en eigenlijk uh, gaan heel weinig verhalen over mensen die uh, uh, eigenlijk alleen maar de nasleep van die, van die oorlog hebben meegemaakt en um, we gaan weinig verhalen over de um, antagonisten in de oorlog. Namelijk de mensen die vooral hebben geprobeerd... zich uh, hun uh, eigen gezin door die oorlog heen te sturen. En verder eigenlijk hun hoofd hebben weggedraaid. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar hmm. die, die niets deden. Hoe begrijpelijk dat ook mag uh, zijn. Maar die dus maar die ook moeten leven en hebben moeten leven... met de... Uh, met de met het besef van niets doen. En, en, en van dat dat ook iets heeft veroorzaakt. Want het feit dat heel veel mensen niets deden... heeft natuurlijk toch ook heel veel uh, mogelijk gemaakt... in het lot van heel veel andere mensen bepaald. Even los van hoe realistisch het was om met z'n allen... Uh, in opstand te komen hoor, maar ik bedoel, dan denk ik nog, dat, dat als die oorlog was afgelopen, dat mensen dat ook met zich meedragen, en daar ook een soort vaak onuitgesproken schuld over met zich meedragen, die uh, voor een deel, in, als, je het, als, je het, als je het gaat vergelijken met de verhalen, wat, wat van met de, met de gruwelijke verhalen die andere mensen hebben meegemaakt, wat een verhaal is wat niet uh, het vertellen waard lijkt, maar wat misschien, als je al die uh, uh, manieren waarop, waar, waar, waarop die reactie van een soort stille schuld op onze maatschappij heeft, heeft doorgewerkt, wat misschien best wel een grote uh, uh, invloed heeft gehad op hoe onze samenleving er nu uitziet en hoe wij ons gedragen en hoe wij onze kinderen opvoeden en hoe we omgaan uh, met verschillen. Dus ergens zit daar best wel een groot verhaal, omdat het juist uh, een verhaal is wat niet te vertellen waard lijkt. Of zo. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik ook nog wel graag wilde... Wat ik ook, waarom ik ook graag wilde om uh, het verhaal te, te vertellen van de dochter van iemand die uh, een gezin verraden heeft, is um, omdat uh, ik ben er namelijk uh, uh, zelf op een gegeven moment door een mailtje van... Uh, Marcel Hensema, een acteur, ben ik er dus uh, uh, ben, ben achter gekomen dat in mijn huis, waar ik toen woonde in de rivierbuurt. Uh, uh, mensen zijn uh, uh, weggehaald en vermoord in Somiboor. Dus uh, in, de, in de tekst is dat. Uh, is het, oh, dat is het verhaal van, van Jonas eigenlijk? Ja, nou, dat, dat dat heb jij... Wat gebeurt bij, 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 bij Jonas? Dat mailtje ja. dat heb ik zelf gehad van, van uh, een vriend van me. En uh, uh, dat was ook um, net als in de tekst. Uh, Ruben Koster, want, want uh, ik wilde graag dat die naam uh, in de tekst klinkt, zo, om, om, omdat ergens in het uh, Joodse geloof is het zo dat als het, zo, zolang de naam van, van, van iemand wordt, of, 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 wordt uitgesproken, is hij nog niet gestorven of is hij nog niet dood of nog niet weg. Dus ik wilde die naam ook graag uh, in de tekst gebruiken. En uh, uh, ergens uh, bracht dat ook de gedachte bij mij op gang van de uh, huizen van mensen die uh, zijn uh, weggehaald, die kunnen we een uh, merkje geven of een, een gezicht geven of een, uh, aanduiden of laten uh, oplichten als een soort... Als een soort Monument, maar, 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 maar tussen die huizen in blijven heel veel huizen eigenlijk in de schaduw liggen. En wat is daar gebeurd? Want ja, daar hebben mensen kunnen uh, uh, wonen die. ...mensen hebben verraden of die fout waren. Of uh, fout is. vind ik weer een beetje... ...ik gebruik dat woord niet graag... ...maar het is zo'n uh, woord in het, in het Nederlands... ...om mensen aan te duiden... ...die in de oorlog uh, misstappen hebben be, 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 begaan. Het schijnt trouwens dat Nederland het enige land is... ...die praat over fout en goed. Okay. Maar goed, dat is weer een andere vraag. <laughs> maar, uh, onze schuld is. Hè. Ja, maar, uh, uh, ja, dus, maar tussen die huizen in die... ...oplichten omdat daar mensen wonen die zijn weggehaald. Ze blijven heel veel huizen eigenlijk dus, dus, dus donker. En wat is daar gebeurd? Ik wilde eigenlijk het verhaal van één zo'n huis eens proberen te vertellen. Van een dochter die inderdaad dus uh, de schuld van de moeder erft... ...en op de schouders neemt, los van of dat moet of dat dat haar taak is. Dat is wat ze doet. Hoe werkt de geest van een mens... Wat bepaalt waaraan hij zich hecht, van wie hij houdt of van wie hij zich juist afkeert? Ik was elf. Ik zag uit hetzelfde zolderraam hoe de twee zonen van Mul de dag voor het bevrijdingsfeest een ronde door de wijk maakten, af en toe halt hielden en een steen voor hun huis legden. Ze stopten voor ons huis. Ik keek ze van bovenaf aan. Ze keken terug, legden zonder knipoog ook voor ons huis een steen neer en vervolgden hun weg. De volgende dag was ik nog steeds elf. Mijn moeder werd voor mijn ogen aan haar haren naar buiten gesleept en op een houten stoel gedwongen. Rood-wit-blauwe slingers van versleten beddengoed wapperden in de wind, zoals allerhande oud versleten spul uit huis gekomen was en zich vermomd had tot feestversiering. Iedereen was op straat, iedereen uitzinnig, iedereen keek en zag hoe mijn moeders haar van haar schedel afgetrokken werd en zo de eer had de eerste attractie van de pas verworven vrijheid te zijn. Hele lappe hoofdhuid verlieten haar kruin. Een dieproze pasgeboren huid die maar niet wou bloeden kwam tevoorschijn. Als waanzinnige trokken ze aan het hoofd van mijn moeder... zodanig dat ik het voelde trekken tot in een kruis. Er zal iets gebeuren met een lichaam dat pijn leidt. Het leert zichzelf in een mum van tijd verdragen... want mijn moeder gaf geen kik. Ze zat haar straf uit, liet zich als een lappenpop... op de zitting van de stoel heen en weer slepen... en keek mij ondertussen strak aan... Ik weet niet hoe een mensenbrein werkt, maar vanaf dat moment besloot ik bij mijn moeder te blijven en haar mijn hele leven te volgen, onvoorwaardelijk en blind.
0: Waar ga jij uh, maandagavond naartoe? Ga je dan luisteren?
1: Ga je dan... Ja, nou, um, ik ga met Joshua Ossendrijver en uh, met mijn vrouw en met zijn uh, zus... Uh, uh, gaan wij uh, eerst ergens gaan we eten samen, dan gaan we naar de Dam... en dan gaan we uh, naar de Schouwburg, op, op, naar het toernooi op Amsterdam. Die leest het stuk hier in Amsterdam uh, met een hele mooie kast... en daar gaan we uh, samen met uh, Joshua luisteren. Nog één ding... Um...
0: Wat gebeurde toen jij dat mailtje kreeg in de rivierenbuurt? buurt? Wat deed dat toen met jou? Want dat is al enige tijd geleden, denk ik. Is nu niet, ja, je hebt er niet meteen een stuk over geschreven. Het vindt nu zijn plek in een, in een stuk. Maar wat deed dat toen met jou?
1: Ja, nou dan, dan kom je, dan, dan, dan kom je denk ik toch weer terug bij uh, het begin van het gesprek. Dan, dan kom je toch bij een soort schaamte eigenlijk. Van uh, ik die, die wel wist uh, uh, dat er in de. Uh, rivierenbuurt misschien, want de meeste mensen zijn, zijn, zijn weggehaald uh, uh, in heel Nederland en van de Hollandse Schouwburg, daar, daar kende ik ook, ook, het, ook, ook, het, ook, het, ook het kaartje met, 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 de, met de getallen en de cijfers. En, uh, maar ik had dus nog nooit de link gelegd naar mijn eigen huis en dat dat misschien ook wel eens in mijn huis aan de hand geweest uh, zou kunnen zijn. Dus in eerste instantie voelde ik me best betrapt eigenlijk en uh, werd ik er misschien wel een beetje weerbarstig van? Zo van ja, weet je wel, dat je dat je echt een beetje bekeken voelt en betrapt. En toen ben ik met hele andere uh, ogen eigenlijk uh, naar mijn huis gaan kijken. En toen. Wat zag je toen? Ja, nou, to, dat, dat je dus inderdaad gerealiseerd dat, uh, dat dit huis, als de geschiedenis uh, anders gelopen was, dat daar misschien nog wel mensen uh, geleefd hadden. Van de, uh, van de familie Koster. En, 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 en dat je, als je je realiseert dat daar mensen gelopen hebben... en dat ze, die, uh, ja, dat ze dezelfde deuren hebben opengedaan en, ge, en, ge, en gesloten... dan komt het in één keer ontzettend dichtbij. En dat was best iets, iets, iets intiems eigenlijk. En toen stond ik op het kruispunt... Um, dat, ik, dat, wat, wat, dat ook probeer met internet te maken heeft. Oké, okay, zal ik nou heel veel uh, gaan uitzoeken um, over die familie. En over wie ze waren en wat ze gedaan hebben. En uh, of er nog mensen van uh, 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 het gezin leven misschien. Of dat, ga ik daar nu uh, uh, achteraan bijna. En toen heb ik eigenlijk bepaald, dat dat voelde toch een beetje... Uh, een beetje voyeuristisch. Dan heb ik eigenlijk tot nee, ik vind het eigenlijk mooi dat ik nu weet dat wij dit huis uh, hebben gedeeld. En, en het, 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 is, het is iemand aan wie ik altijd uh, op uh, uh, 4 mei uh, zal uh, uh, gaan uh, denken. Hij, hij, zal, hij zal, zal, zal op dat moment altijd door mijn hoofd gaan en nog wel een aantal keer. Um, vaker in het jaar, maar het is ergens ook... is het iets wat, dat het heel erg klopt... dat ik hem verder niet ken... en dat ik verder niks van, ja, niets van hem, 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 hem weet... of van hem een hele biografie ga, ga zien te maken of zo. Dus ergens is dat iets wat, uh, wat, ik op, uh, wat ik expres op een bepaalde afstand houd... maar wat toch op een hele organische manier heel dichtbij is eigenlijk. Uh.
0: Rick van der Bos, voor de correspondent in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn speciaal voor Theater na de Dam geschreven stuk In vrede.